0: 亚里士多德的政治学之 三， 亚里士多德对于革命的原因曾有长期的讨论。在希 腊， 革命的频繁就像以往在拉丁美洲一 样， 所以亚里士多德有着丰富的经验可以引证。革命主要的原 因， 则是寡头派与民主派的冲突。亚里士多德 说， 民主制产生于一种信 念， 即同等自由的人们应当在一切方面都是平等的。而寡头制则产生于一种事实，即在某些方面优异的人要求的过多。两者都有一种正义，但都不是最好的一种。因此，只要两党在政府中的地位与他们所预想的观念不相符，他们就会掀起革命。民主的政府比寡头制更不容易有革命，因为寡头们彼此之间可以起纠纷。寡头们似乎都是些精力旺盛的家伙们。他告诉我们说，在有些城邦里，寡头们宣誓说：“我要做一个人民之敌，我要竭尽全力设法来对他们加以一切的伤害。”今天的反动派可就没有这么坦白了。防止革命所必须的三件事情，就是政府的宣传教育、尊重法律以及法律上与行政上的正义，也就是说，按比例的平等，并且使每一个人都享受自己的所有。亚里士多德似乎从未体会到过按比例的平等的困难。如果这就是真的正义，那么比例就必须是德行的比例。可是德行是难于衡量的，而且是一件具有党性争论的事情。所以在政治的实践上，德行总是倾向于以收入来衡量的。亚里士多德试图在贵族制与寡头制之间所做的那种区别。唯有在有着根深蒂固的世袭贵族的地方才是可能的。纵使是那样，但一旦有了一个巨大的富人阶级而又非贵族阶级的时候，也就必须让他们享有政权，以免他们酿成一场革命。但除非是在土地几乎是唯一的财富来源的地方，否则的话，世袭的贵族制是绝不可能长期保持他们的权利的。一切社会的不平等，从长远看来。都是收入上的不平等。拥护民主制的一部分论据就是，想要根据财富以外的任何其他优点而奠定的按比例的正义的任何仕途都必然是要破灭的。为寡头制而辩护的人们声称，收入是与德行成比例的。先知说，他从来没有看见过一个正直的人讨饭，而亚里士多德则认为，善人获得的恰好是他自己的收入。既不太多，也不太少，但是这些观点都是荒谬的，除非是绝对的平等。此外，任何一种正义在实践上都得酬报某种与德行迥然不同的品质，因此都是应该加以谴责的。关于建主之有一节是非常有趣的：一个建主渴望财富，而一个君主则渴望荣誉。建主的卫兵是雇佣兵。而君主的卫兵则是公民，建筑们绝大部分都是山货者，他们是由于允诺保护人民、反对贵族而获得权利的。亚里士多德以一种讥讽的马基亚福利式的语调阐述了一个建筑要想保持权利时必须做些什么事情：一个建筑必须防止任何一个有特殊才干的人脱颖而出，必要时得采用死刑与暗杀。他必须禁止公共会餐、聚会以及任何可以产生敌对感情的教育，绝不许有文艺集会或讨论。他必须防止人民彼此很好的互相了解，必须强迫人民在他的城门前过着公共的生活。他应该雇用像叙拉古女侦探那类的安探。他必须散播纠纷，并使他的臣民穷困。他应该使人民不断从事巨大的工程，如像埃及国王建造金字塔的那种做法。他也应该授权给女人和奴隶，使他们也都成为告密者。他应该制造战争，为的是使他的臣民永远有事要做，并且永远需要有一个领袖。全书里唯有这段话是对于今天最实用的一段话，思想起来不禁令人黯然。亚里士多德结论说，对一个建筑来说，没有什么罪恶是太大的。然而，他说还有另一种方法可以保存建筑制，那就是要有节制以及伪装信仰宗教。但是他并没有决定哪一种方法可以证明是更为有效。有一段很长的论证，用以证明对外征服并不是国家的目的，从而揭示了许多人都采取的是帝国主义者的观点。确实也有一种例外，征服天生的奴隶是正确的，而且是正当的。在亚里士多德的观点里，这就可以证明对野蛮人的战争是正当的，但对希腊人的战争则是不正当的，因为没有一个希腊人是天生的奴隶。一般说来，战争仅仅,仅是手段而不是目的，因此，一个城邦处于孤立的、不可能进行征服的局势之下，也可以是幸福的。生存于孤立之中的国家也并不必须消极无为，神和全宇宙就都是积极活动着的，尽管他们也不可能进行对外的征服。所以，一个国家所应该追求的幸福就不应该是战争，而应该是和平的活动。尽管战争有时也可以是达到幸福的必要手段。这就引到了一个问题：一个国家应该有多么大？他告诉我们说，大城邦永远是治理不好的，因为人数过多就不能有秩序。一个国家应该是大的足够多少可以自己，但是又不应该过大而不能实行宪政。一个国家应该小的足以使公民们能认识彼此的性格，否则选举与诉讼就不能做的公正。领土应该小的，从一个山顶上就足以把它的全貌一览无余。他既然告诉我们说国家应该自足自己，但又说国家应该有进出口贸易，这就似乎不能自圆其说了。靠工作为生的人不应该允许有公民权。一个公民不应该过一个匠人的或者商人的生活，因为这样一种生活是不光彩的，是与德行相违反的。公民也不应该是农人，因为他们必须要有闲暇。公民们应该有财产。但是庄稼汉则应该是来自其他种族的奴隶。他告诉我们说，北方的种族是精力充沛的，而南方的种族则是聪明智慧的。所以奴隶应该是南方的种族，因为如果他们要是精力充沛的话，那就不大便当了。唯有希腊人既是精力充沛的，而又是聪明智慧的，他们治理的比野蛮人好得多。如果他们团结起来，就能够统治全世界。人们也许可以期待，在这一点上总该提到亚历山大了吧？但是一个字也没有提到。